0: 11 de agosto del año 2020 y nos despertamos con la noticia de que Vladimir Putin, el presidente de Rusia afirma que ha logrado desarrollar la primera vacuna contra el COVID-19 no él, o sea, Rusia ha logrado eh, desarrollar la primera vacuna contra el COVID-19 y que es segura, además de haber pasado por todas las pruebas necesarias e incluso señala que su propia hija ya ha probado la vacuna también se afirma que esta vacuna es segura y genera inmunidad eh, a largo plazo Contra el virus Entonces pues Bastante impactante pues la noticia Y bastante eh, impactante y esperanzadora Pues eh, esta noticia Pero como saben Una noticia de esta magnitud En estos momentos y en un año tan loco Como es, hemos tenido Pues no se recibe pues tampoco pues, Se recibe con alegría y esperanza Pero no es lo que se esperaría eh, si te dijeran que tienen la vacuna contra una pandemia que hay, ha causado tantos problemas en el día a día de las personas. Por ejemplo, eh, salió a Alemania a dudar de la calidad y eficacia de la vacuna, ya que como es lógico al haber sido desarrollada en tan corto tiempo y estar siendo observada eh, también por muy corto tiempo, es decir, los efectos secundarios que pueda tener, y si realmente su inmunidad es tan prolongada, tan prolongada como eh, está afirmando Vladimir Putin, eh, hay dudas alrededor de la vacuna, lo que es normal. Y se puede especular que todo es afán de Rusia de ser destacada y ganar pues, eh, la carrera por demostrar qué país tiene los mejores profesionales para desarrollar una vacuna eh, en plena pandemia, demostrar qué país está más preparado. Eh, las declaraciones de Alemania vienen, pues, principalmente de su, del de un portavoz del ministerio, perdón, para la prensa regional alemana. Señalan que la, utiliza, la utilización riesgo de, de la vacuna debe ser positiva antes de ser difundida a un gran número de personas. Los estándares de la Unión Europea son altos para poder aprobar una vacuna. No solo se debe, no solo debe comprobarse, abro comillas, la calidad farmacéutica sino también eh, los conocimientos suficientes adquiridos con los ensayos clínicos para poder demostrar la eficacia y la inocuidad de, pues, del medicamento, cierro comillas. Y, pues, ya, y como sabemos eh, y hemos escuchado desde el inicio de la pandemia, la OMS será siempre muy rigurosa ante cualquier intento de vacuna y tendrá, y tendrá también eh, procedimientos rigurosos para permitir la distribución de cualquier vacuna. Rusia, pues no ha respondido directamente a ninguna declaración de otros países, pero ha hecho claras las. Eh, eh, la, perdón, eh, ha dejado en claro la seguridad de su vacuna. Eh, las pruebas a miles de personas deberían comenzar el día miércoles, es decir, mañana eh, 12 de agosto. Eh, además, eh, la vacuna ya fue registrada con el nombre de Sputnik 5 o, bueno, Sputnik yo lo leo como Sputnik 5, pero colocan Sputnik B, eh, B pequeña, V perdón, eh, pues suponiendo en números romanos. Entonces por eso lo leo como Sputnik 5 en honor al, pues, al satélite soviético eh, que una vez fue lanzado. La producción de la vacuna, afirman, eh, comenzará en septiembre y que ya hay más, ya que hay más de 20 países. Que ya han solicitado mil millones de dosis y finalmente, pues empezará su distribución el primero de enero del 2021, según el Registro Nacional de Medicamentos del Ministerio de Salud, consultado por las agencias de prensa rusa eh, en entrevistas. Eh, después de pues esta bastante esperanzadora noticia, eh, disculpen si he tenido bastantes silencios, eh, es que me distraigo un montón. En el ambiente, además está haciendo un calor infernal, Dios mío Barranquilla, cada día, cada día estás peor, en serio no veo una mejoría en tema de, de calor Pero bueno, si tenemos que hablar de tema de mejorías o algo, bueno, no sé, yo quiero dar mi opinión exactamente sobre esta parte La verdad va a ser bastante como subjetiva, aunque sería extraño porque pues tengo, voy a dar datos, números exactos eh, y pues por lo general cuando se dan números y datos exactos es muy difícil que, que algo pues se sustente, se, un, una opinión eh, subjetiva se sustente, debería ser algo bastante objetivo pero es que siento que estamos en un momento de, donde hay gente tan positiva a la situación y otra gente eh, que lo ve todo tan negativamente que uno puede llegar a caer en alguno de los dos extremos y, y ser lo más objetivo posible es bastante, bastante difícil según las ganas que uno tenga, o sea, estar encerrado bajo esta presión, en esta cuarentena y pues no ser uno de los científicos que está investigando todo esto a fondo, día con día, eh, con tantos recursos, pues a veces es difícil a pesar de que le lleguen información publicada por los medios de su país o medios internacionales, Igual cada país eh, tiene su propio seguimiento para el desarrollo de la pandemia en su territorio. Es decir, no hay otros países como tal que, te están que le están haciendo el seguimiento más allá de pedirle los resultados de cada cierto tiempo. Es decir, los mismos países son los que son transparentes con sus resultados para el resto del mundo. En fin, ¿todo esto es para qué? Eh, para opinar sobre cómo creo que va el COVID-19 en Colombia. Eh, cuando comenzó, igual que comenzó en muchos países con un crecimiento bastante lento eh, en mi país pues no se tomaron se tomaron medidas pero no fueron las ideales que, que por lo menos en mi caso considero que hayan, no considero que hayan sido las mejores y las más estrictas a pesar de estar viendo cómo se iba comportando el virus en otros países como el caso Italia-España, es decir, Italia y España ya eran epicentros del virus cuando en Colombia apenas estaba comenzando y aún así no se tomaron medidas drásticas para evitar que esto siguiese eh, propagándose y llegar al punto en el que estamos en este momento. Eh, no digo que fue todo en blanco, es decir, que no se hizo nada, que nada más se sentaron y ahora que estamos graves que se tomaron, no, no, se tomaron medidas, pero no fueron lo suficientemente restrictivas, es decir, creo que cualquiera en el mundo hubiese preferido estar un mes encerrado en su casa eh, desde el principio un mes completo, así 24 7 encerrado que eh, tener todo el tiempo que tenemos ya en, en esta, en esto, tomando estos protocolos que pues, para muchos siguen siendo pañitos de agua tibia para otros han sido bastante fuertes, en fin, a pesar de tener datos pues Sigue siendo bastante subjetivas Estas opiniones de la gente Ya hay unos que ven el vacío medio vacío Otros que lo ven pues medio lleno eh, Pues en el caso de Colombia Los datos que voy a dar a continuación Son del día 10 de agosto Fueron publicados el día de 10 de agosto Y nos muestran como que eh, Como el Ministerio de Salud eh, Confirmó 10.142 nuevos casos De COVID-19 en el país eh, La cifra eh, ascendió eh, a 327.623 eh, casos confirmados de COVID-19 en Colombia No casos activos, casos confirmados Ahora bien, el número de recuperados eh, En estos momentos es de 221.485 Y de fallecidos 13.154 eh, de COVID-19 en este país, en Colombia Lo cual deja una suma total de 162.155 casos activos de COVID en Colombia. Si vemos la proporción, esto es de apenas este mes o finales del mes pasado. La cifra de recuperados al fin superó eh, los casos activos de COVID en el país, lo que para muchos puede ser un dato esperanzador, para otros pues solamente se están fijando en... otros que solamente se fijan pues en el hecho de que quieren que los casos... Eh, prácticamente bajen de los, de los cientos de miles de casos que en verdad es lo que uno quisiera que, que el día de mañana o en un par de meses ya no estemos hablando de 162 mil casos activos sino de 90 mil, de 80 mil de nuevo ya que pues a pesar de que el crecimiento de recuperados es más pues más rápido que el de casos activos pues en estos momentos según lo que se está viviendo en estos instantes al mismo tiempo que también crece más rápido que el número de muertos, muchísimo más rápido, pues es esperanzador. Algo que para algunos puede ser pues, esperanzador, para otros no, pues cada quien pues, no es alegrarse de los muertos de nadie, ni nada por el estilo, es eh, la población que está eh, obteniendo el mayor número de fallecidos y siguen siendo las personas mayores de 60 años los que ponen el mayor número de, de muertos eh, cuando uno revisa eh, el, la lista de fallecidos y las edades y la información por cada por cada 20 30 pacientes que superan la edad de los 55 años se encuentra una persona menor de estas edades y es muy raro, muy raro encontrarse, es algo, es algo raro, perdón, tampoco tan extraño, encontrarse alguien que tenga edades menores a los 35 años y aún más extraño encontrarse eh, personas menores de edad entre la cifra eh, de fallecidos. Que pues se puede ver por un lado positivo en cierto sentido, por otro lado negativo. Pues obviamente nadie quiere tener pérdidas, no importa la edad de las personas. Eh, la mayoría de pacientes pues tienen antecedentes de alguna, alguna enfermedad, la mayoría tampoco es tan... Pues cuando colocan los resultados de la página en que lo estoy viendo, cuando no, determin, no han determinado eh, qué tipo de antecedente clínico eh, tiene, tenía el paciente, lo colocan en estudio, es decir, todavía determinando, pero en la mayoría de casos tienen eh, alguna... Eh, complicación eh, por otras enfermedades que ya poseía la persona eh, entonces pues por lo general hay una población en riesgo bastante alta por la edad y por los antecedentes eh, de salud entonces pues ahí es donde está la mayor preocupación de la gente eh, yo no quiero llamar al hecho de que en verdad ya nos olvidemos de esto y todo esto y pues esta frase de tener que convivir con el virus, pues ojalá no uno llegue el momento, en verdad, a quien quisiera estar conviviendo todos los días con el miedo de enfermarse y que tal vez uno, sin conocerlo, sea el desafortunado de complicarse por esta enfermedad. A pesar de que no significa que si tú tienes 90 años, 70 años y te da COVID, vas a morir. No, está ni cerca. Pero porque si no, pues el número de muertos sería mucho mayor. Porque créanme que todos los días eh, salen nuevos casos como personas mayores de edad, eh, de, de edad avanzada de la tercera edad salen recuperadas eh, de, de COVID y abundan bastantes, unas que se hacen públicas y, y otras tantas que no pero ahí está pues siempre la esperanza y para mí lo bueno es verlo todo con ojos de esperanza y sacarle el lado positivo a todo duelen, duelen esa cifra de muertos en verdad porque sabes que se pueden prevenir, se pueden evitar tanto por parte del gobierno como por el compromiso de las personas eh, a cuidarse durante esta enfermedad hay pacientes que le suelen dar más duro esta enfermedad eh, en hey, pues puede decirse que hay gente que le da en diferentes niveles de gravedad, es decir, hay gente que puede ser completamente asintomática, que eso no me queda tan claro, es decir, que puede haber pacientes que verdaderamente fueron asintomáticos todo el tiempo y lo superaron y aún así nunca presentaron ni un solo síntoma, solamente fue que decidieron hacerse la prueba y ¡pum! Eh, obtuvieron resultado positivo, eso es lo que aún no me queda tan claro, eh, no he leído creo yo lo suficiente para entender esa parte. Eh, y por otro lado tenemos las personas que por ejemplo presentan tos leve eh, y de pronto un día de fiebre o un día de malestar corporal. Otras personas donde son un par de días con fiebres y malestar corporal. Se recuperan de la fiebre, le queda un poco de malestar corporal, pero al paso una semana o semana y media están bien, no tuvieron ni siquiera que... Estoy seguro yo eso es algo que, que tengo completamente seguro en mi mente, este número de casos activos y de casos reportados es muchísimo muchísimo mayor pero hay gente que seguramente ha sufrido la enfermedad por temor a que se la confirmaran eh, no asistieron a ningún centro de salud ni pidieron prueba y prefirieron recuperarse en su casa y el día de hoy están recuperados y no suman ni al número de recuperados, ni, ni sumaron en su momento al número de casos confirmados. Mientras que pues el número de muertes, pues lo más probable es que esté más controlado. Estoy seguro que de pronto se pudo haber escapado eh, unos cuantos, unas cuantas, cientos o decenas eh, de personas que fallecieron por COVID y tal vez o los enterraron clandestinamente o... Pues es que en este país pues me espero muchas cosas o tal vez ni siquiera eh, las entidades de salud han llegado a esos municipios a poder determinar eh, esos municipios en ciudades pues muy raro o lugares del país para determinar si el fallecimiento es por COVID o no entonces seguramente hay cifras de decenas de muertos que no se asocian al COVID todavía lo mismo que de casos activos que no se asociaron nunca a COVID porque fueron personas que nunca fueron a visitar a un especialista para determinarle eh, si era COVID o no y simplemente se recuperaron en sus hogares, eso estoy pues 100% seguro y pues creo que todos en algún momento hemos sentido el pánico de estar tosiendo de sentirnos un día mal Y decir, este al fin me dio COVID Y saber si a uno iba a ser el desafortunado que voy a la clínica y me encierran y me empeoro Me quedo en mi casa, me empeoro y entran un montón de dudas, estoy seguro de eso Pero la verdad, al final yo quisiera darles un mensaje de esperanza Pues como yo lo veo, como, como que vamos mejorando Vamos mejorando y que el compromiso al final del día, no por quitarle responsabilidad al gobierno, porque un sistema de salud óptimo, tomar las decisiones correctas en los momentos correctos por parte de los gobiernos y mantener el control eh, de las personas indisciplinadas en el aspecto es algo muy importante que tienen que seguir haciendo los gobiernos. Eh, pero por otra parte seguimos estando nosotros y mantener nuestro propio autocuidado olvidarnos en serio de la fiesta o sea, yo entiendo y yo no estoy en contra de que tal vez una vez al mes o hasta incluso una vez a la semana con todos los protocolos de seguridad vas y visitas tú individualmente una sola persona algún familiar, algún, sur, algún ser querido que extrañas con mucho cuidado y, es, y mejor si es una persona que no habita con adultos mayores porque ya ya eso incrementa un poco más la, la irresponsabilidad, pero en verdad puedes tomarte tu tiempo eh, de cuidarte y cuidar a los demás. Y pues si quieres visitar a alguien, en serio, tomar todas las precauciones posibles, todas, todas las precauciones posibles, ninguna precaución, exageración, incluso si tienes el dinero para comprarte una bata de estas, eh, que pues suelen utilizar estas personas, en la, la, los doctores eh, que atienden casos de COVID en las clínicas pues adelante, utilízala, eh, ningún, ninguna medida eh, es demasiado, siempre, eh, nunca se está lo suficientemente seguro así que adelante y pues vamos para adelante, tener mucha esperanza en todo lo que está sucediendo y creer que sea la vacuna de de Rusia, sea la vacuna de Oxford, eh, la que sea, pero que va a haber un resultado eh, pronto y vamos a salir adelante de todo esto, vean las cosas de manera positiva y pues sean responsables ustedes mismos y pues reclamen siempre a los gobiernos lo que tengan que reclamar, pero siempre consciente de que les toca cuáles son sus deberes y también sus derechos. Y listo, para finalizar el capítulo de hoy voy a tomar un pequeño respiro y volvemos ahora para seguir hablando con la última parte que quisiera tocar en el capítulo de hoy. Todo el capítulo de hoy pues se lo he dedicado a esto del COVID, la verdad, eh, ahora repitiendo pues los audios de los que he hablado, he notado que mi voz estaba bastante decaída, la verdad, pues la verdad es que en este momento no me siento tan cómodo para estar grabando, además siento ahora que estaba haciendo las pruebas de sonido que el micrófono está sonando más bajo de lo normal y me resulta bastante extraño, pero el punto tal vez este tema me deprime un poco porque igual pues creo que a todos nos, nos pone un poco triste este tema en cierto, hasta cierto punto. Porque pues es lo que nos tiene encerrado y viviendo lo que estamos viviendo en este momento. Este año no fuera lo que es sin sin este sin este virus más allá de cualquier otra locura que haya podido pasar este año todo lo vamos a recordar por esto en verdad todos los demás acontecimientos que ocurrieron este año impactan más por ser el año del Covid 19 en verdad para mí es donde impacta más y pues la posición en que estamos viviendo pues toda esta situación desde donde la estamos viviendo en nuestros hogares y encerrados en aislamiento con restricciones para tener una vida normal y bueno, llego a la última parte que también pues es una parte relacionada con lo que ya hablé anteriormente de la situación en Colombia y es hasta qué punto, eh, esto típico, o sea, cuando comenzó todo esto, pues, en el caso de Colombia y de mi ciudad, eh, de Barranquilla, eh, mucha gente eh, andaba conspiranoica, <risa> siento que, que cada día se convierten más confiranoicos las personas a pesar de que hay tantas formas de eh, obtener información y de da, oh, que siento que la información hoy en día está en verdad al alcance de tus manos y al mismo tiempo eh, como ha crecido esta información, la gente pues dirá, también ha crecido la información falsa sí, pero al mismo tiempo se han creado herramientas para poder filtrar esta información falsa. Eh, es responsabilidad de uno utilizar bien, pues todos estos eh, mecanismos eh, y conocimientos que tenemos a nuestra, en nuestro alcance, ya. Entonces, para tomar la información y tomarla como verídica o no. El, el día en que no existía el internet y solamente habían libros, había gente que escribía de lo que sea, de lo que, de lo que sea fantasía y un libro se podía ser exitoso o no, en las bibliotecas podrías encontrarte. Eh, libros de cualquier tipo y había posiblemente libros de ciencia ficción que la gente se los tomaba como reales y muchas cosas así el, el día de hoy también eh, así que la gente tiene que tener mucho cuidado pues al momento de investigar y pues dejar ser un poco floja cuando ve cualquier noticia y ser tan escéptica o creerse todo de un solo ya entonces evitar los extremos listo retomando eh, Barranquilla siempre ha sido bastante conspiranoica en el sentido de que cuando comenzó todo esto del COVID, que empezaron a ver los primeros casos en Colombia, habían videos en todos lados donde mostraba gente que la detenían por tener COVID, que personas en los vuelos eh, diciendo que tenían COVID, que querían que le hicieran la prueba, un montón de cosas. Entonces recuerdo que yo aún la mi universidad no había detenido clases y la gente hablaba un montón de una clínica en particular en esta ciudad donde uff todo el mundo todo el mundo en Barranquilla le salió un primo un conocido un vecino un amigo que trabajaba en esa clínica y en esa clínica había gente con COVID y que eh, el, el alcalde y pues eh, la familia que tiene el poder político el grupo que tiene el poder político en la ciudad estaban ocultando todos los casos porque no les convenía porque eso obviamente que ciudad quiere decir que tiene casos de COVID y así entonces, ya, que no había, que los casos de COVID habían un montón y que los estaban ocultando, y lo mismo a nivel nacional también, que el ministerio sacaba que habían 500 casos nuevos, que habían 1000 casos nuevos, la gente decía hay 15.000 casos y pico esperen los casos estaban creciendo de mil en mil prácticamente todos los días todos los días habían 1000 casos nuevos reportados entonces la gente decía espérate en 5 días, van a haber 5000 casos ah claro, inteligente si todos los días está creciendo de, de 1000 en 1000 y tú estás notando que esa es la tendencia evidentemente en 5 días iban a haber más de 5000 casos, genio eh, y todo era con que estaban ocultando los casos Hoy en día que salen cifras tan alarmantes Que estamos llegando al pico de la pandemia Con hasta 10.000 casos E incluso un día que se reportaron 13.000 casos en Colombia eh, 13.000 casos nuevos la gente ahora también empezó a hablar de que todo lo estaban haciendo pasar por COVID, que alguien se moría lo hacían pasar por COVID, que a alguien le duría el pie que tiene COVID, que todo era COVID, que todo el mundo lo estaban haciendo pasar por COVID. Yo en verdad no entiendo cuál es el afán de, 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 infundir, de difundir tanto miedo y al mismo tiempo ser tan conspiranoico. Eh, evidentemente lo que yo lo que he dicho anteriormente, está bien no tragar entero y creer todo exactamente, pero llevarle a tales extremos donde en verdad eh, todo, todo, todo es malo, cada paso es malo cada acción es mala puede ser un detractor del gobierno la verdad es que yo no me siento cómodo con el gobierno actual de Colombia y creo que mienten y hay corrupción en muchas cosas, pero tampoco es como que ya vivir en una conspiración completa de Illuminati de antenas 5G, de que nos quieren inyectar un chip, de que me duele el pie y me hacen pasar por COVID Un montón de, de cosas a ese nivel En verdad no me parece claro Que seguramente Eso eh, Voy al punto clave De esto y está la pregunta de que ¿Hasta qué punto creo yo que están haciendo pasar muertos eh, por, por Personas fallecidas por COVID? Creo que sí hay Creo que sí hay casos Pero ¿Hasta qué punto los creo? ¿Hasta qué punto los creo y de qué manera lo interpreto? Estoy seguro, es decir, yo siento que el gobierno en ningún momento debe tomar la acción antes de avanzar De recompensar al sistema de salud pública por atender más, menos o mostrar resultados de atención al COVID Es decir, el gobierno debería compensar por esto, ¿por qué? Porque siendo el ser humano, siendo Colombia el país como es y el sistema de salud como lo tiene Ahí sí entrarían verdaderamente a hacer pasar muertos por COVID, recuperados por COVID. Todo lo harían pasar por COVID. ¿Por qué? Porque sería la motivación de los dirigentes corruptos de algún centro de, de, algún centro de salud de eh, obtener más dinero. Recompensa por parte del gobierno. El gobierno no debería recompensar por eso. El gobierno no debería dar recompensa a nadie por atender bien eh, una, una pandemia, el gobierno debería ser responsable y darle las mismas oportunidades a todos los centros de salud y si considera que hay centros de salud que no están preparados para la atención, trasladar a esos pacientes de ese lugar para que ese lugar quede para atender diferentes casos de los que pueda atender perfectamente y llevarse esos pacientes a otros lugares que si tengan las condiciones para atender estos casos, esa debe ser la responsabilidad del gobierno en mi opinión no dar recompensas por atender más o menos casos de COVID para nada, porque pues generan la intención de ser trampas, en prueba de corrupción, ya que pues no es una idea descabellada en el país en que vivimos, siendo sincero, Colombia eso no es una idea descabellada, no es nada conspiranoico porque es algo real que ha sucedido un montón de veces y pues no quiero mencionar el caso más famoso donde se daba plata por resultados de algún tipo, pero todos lo sabemos. En fin, eh, creo que sí se han pasado eh, muertos, fallecidos por, por COVID eh, debido a que, que seguramente hay personas eh, que han adquirido la enfermedad estando en la clínica por algún motivo, la persona fallece en complicaciones por eh, la enfermedad principal o el caso principal por el cual entró y posiblemente en algunos fallos de análisis o por eh, querer dar resultados o no, eh, pues profundizar más eh, en la situación, por la situación en la que estamos, médicos, eh, médicos suelen dar al detectar que este paciente falleció y tenía que eh, encontrar el, la, el SARS, el SARS-CoV-2, creo que se llama, eh, en el cuerpo de la persona declarar que fue fallecimiento a causa de COVID cuando posiblemente el fallecimiento fue a causa de otra enfermedad pero la casualidad fue que también se encontraba el, el, el SARS-CoV-2 en el interior de esta persona ahí es donde creo eh, que, está, que se puede estar haciendo pasar eh, ciertos muertos por COVID eh, y sí, siento que es una enfermedad que es bastante contagiosa, incluso que es a lo que más le tengo temor, pero la verdad es que si fuese así al 100% eh, creo que el número de contagios sería mayor y mucha más gente estuviera en sus casas eh, sufriendo de dolores y enferma de la que en verdad hay, a pesar de que lo oculten o todo, pero habría un mayor número de personas enfermas y la gente se daría cuenta, ¿Por qué? Eh, un punto en que la OMS declaró que podría creer que el, eh, el COVID-19 podría estar en el aire. Es decir, que no solamente es el hecho de que alguien estornude, de tosa, derrame fluidos eh, estando infectado cerca de ti. Que caigan en tu boca, en tus, en tus ojos y te infectes en tu nariz y te infectes. Sino que a veces podrían haber partículas con el SARS-CoV-2 en el aire y quedar suspendidas a pesar de que en un principio declararon que era un, que, era bastante, que era un virus bastante pesado y que, y que caía directamente al suelo después de haber sido expulsado y no, y no tener contacto con otro elemento es decir, caía en lo primero que tocaba y caía rápidamente por lo cual su viaje no era mayor a dos metros por eso siempre se, se pedía que tuvieran ese distanciamiento social de dos metros llegaron a afirmar que podría llegar a quedar suspendido en el aire, que era algo que se estaba investigando, algo que se creía. Nunca llegué a ver nuevamente algo donde lo afirmaran. No creo que sea así porque en verdad las cifras no, me lo, no lo demuestran, siento yo que no lo demuestran. Pero las cifras nos siguen demostrando bastante indisciplina y no solamente indisciplina, sino lo contagioso que es este virus. Listo, la verdad es que para el tema de COVID hay mucho que abordar, se pueden dar un montón de opiniones y la verdad no quisiera llenarlo pues todo el día de hoy, pero simplemente dejar ir este capítulo con, eh, con el hecho de cuidarse mucho, eh, que el gobierno asuma las responsabilidades que debe asumir, pero que también nosotros asumamos las responsabilidades que debemos asumir. No todo es culpa del gobierno y no todo es culpa nuestra, así que pues hay que seguir adelante. Esperemos salir de esto pronto y que en un par de meses en verdad haya alguna vacuna, que sea creíble todo esto y que para el otro año todos estemos volviendo a la normalidad, a la verdadera normalidad y olvidándonos de esta nueva normalidad. Que esté muy bien, me encantó hablar el día de hoy, a pesar de que mi tono de voz tal vez no lo demuestre mucho, pero siento que no es un tema que, que me motiva eh, me genera felicidad de hablar o energía para hablar, pero igual era algo que quería tocar, que esté muy bien